0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Am Sonntag beginnt der Klimagipfel in Glasgow. Auf der ganzen Welt sind jetzt schon Verhandlungsteams am Kofferpacken oder auf dem Weg. Knapp 200 Staaten wollen teilnehmen. Das heißt es wird ziemlich voll in der 600.000 Menschenstadt Glasgow. Es ist nämlich eine Präsenzveranstaltung, aber natürlich unter Corona Bedingungen. Es gibt Kritik aus einigen Entwicklungsländern an diesen Bedingungen. Eine Aktivistin sagt zum Beispiel, das wird der ungerechteste Klimagipfel aller Zeiten, denn wir sind eben nicht am Kofferpacken und nicht auf dem Weg nach Schottland. Bei uns ist Jule Reimer aus unserer Umweltredaktion. Was erschwert denn die Anreise von Vertreterinnen und Vertretern aus Entwicklungsländern?
1: Also viele Reiserouten sind noch durch Covid-Beschränkungen unterbrochen, Teilnehmer der durch den Klimawandel besonders bedrohten Inselstaaten im Pazifik. Die müssen ziemlich komplizierte Routen fliegen. Das erhöht zum Beispiel die Flugkosten. Kosten ist ein wichtiges Problem. Mittlerweile gibt es schon Budgets für diese, auch bezahlt durch die Industriestaaten, Budgets für ärmere Länder in irgendeiner Form. Aber die sind natürlich irgendwie begrenzt. Und die Planbarkeit dieses Gipfels war halt so schwierig. Unterkünfte sind natürlich begehrt. Je früher man bucht, desto billiger, wenn man später bucht. Also jetzt haben viele Probleme. Dann wegen Covid, und das war die große Ungerechtigkeit, war eben auch das Problem, wer darf überhaupt einreisen? Wer ist geimpft? Wer muss in Quarantäne? Wer bezahlt die Quarantäne? Und die Sorge eben auch, dass das Geld futsch sein könnte. Es gibt auch Teilnehmer, die kommen eben nicht, von den Inselstaaten zum Beispiel, weil die Sorge haben, dass sie sich Covid holen. Und auf ihre Insel schleppen.
0: Von wem kommt denn ganz konkret diese Kritik?
1: Also es gab Anfang September schon heftige Kritik von Can. Das ist das Climate Action Network. Das ist ein Dachverband von über 150 umweltpolitischen Nichtregierungsorganisationen aus mehr als 130 Ländern. Die haben angesichts der mangelhaften Impfsituation gesagt: Verschiebt bitte COP 26. Oder macht es so ähnlich wie der Biodiversitätsgipfel vor zwei Wochen in China, der UNO, der wurde virtuell abgehalten. Das heißt, da wurden Staatschefs und Minister zusammengetrommelt. Es waren jetzt keine strengen Verhandlungen, aber der Schwung war halt erhalten. Und da geht es kommenden April oder bzw. Anfang Mai ernsthaft weiter. Man weiß, bis dahin sind viel mehr Leute geimpft und der Virus schwächt sich im Frühjahr wieder ab.
0: Was sagt das Gastgeberland Großbritannien zu dieser Kritik?
1: Naja, Großbritannien verteidigt sich einerseits und sagt, ja, wir haben doch Impflisten in den Ländern angeboten und Impfungen organisiert. Aber sie möchten nicht genau sagen, wie viele denn geimpft werden wollten und wie viele wirklich geimpft wurden. Die Aussage ist, wir haben Teilnehmer aus 70 Ländern geholfen, vollständig geimpft zu werden. Auch verspätete Bewerbungen akzeptiert. Dann nach diesen Protesten im September wurden dann auch, wurde eine Kostenübernahme für die Quarantäne zugesagt. Jetzt sind auch viele rote Listen mit Einreiseverboten wieder aufgehoben. Das heißt, man muss am Sonntag mal gucken, wer wirklich da alles antreten kann. Aber es wird zum Beispiel auch kritisiert, dass die Regierung sich nicht wirklich für billige Unterkünfte engagiert hat.
0: Was heißt das jetzt im Fazit? Wird das dann der ungerechteste Klimagipfel aller Zeiten, wie eine Aktivistin sagt?
1: Naja, also die Verteilung ist auf jeden Fall ziemlich sicher nicht besonders gerecht. 25.000 Teilnehmer werden erwartet aus 200 Ländern. Wenn wir das mal durcheinander, durchteilen, dann sind das also 125 Pro Land im Schnitt. Tatsache ist aber, dass es Entwicklungsländer sind, die kommen da nur mit zwei bis drei Leuten hin. Manchmal ist das auch nur einer, das gab es auch schon. Und das sind ja ganz viele Foren, in denen verhandelt wird, über Finanzen, über die Regeln etc. Ne? Oder Wissenschaftler, juristischen Beistand. Ne? Das haben ganz viele von den armen Entwicklungsländern nicht.